0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnowhamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, ctfnowhamburgo. Bora lá, quero compartilhar com você uma palavra nessa noite e vamos orar, pedir ao Senhor que, que nos abençoe. Pai, abençoa a tua palavra, Senhor, nessa noite que possamos Senhor ser ministrados por ti, pelo teu espírito, fala conosco, instrui-nos Senhor nessa noite, que possamos ouvir de ti e sermos ministrados por ti, em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Nemias, e se porventura você está no seu aplicativo no celular é mais fácil, que aí você procura lá, clica e já era, mas se você está na Bíblia e está folhando para lá e para cá, daqui para lá e de lá para cá, volta um pouquinho de Salmos para trás assim, dá de ré nos Salmos que você vai encontrar aí, uh, o livro de Neemias. E eu quero fazer um recorte no livro, é, nos primeiros seis capítulos, que é quando Neemias de fato reconstrói os muros, ele constrói, reconstrói os muros de Jerusalém e esse é o contexto do capítulo 1 ao capítulo 6, eu quero meditar com você hoje nesse texto porque hoje é o primeiro domingo do último mês do ano e nós estamos aí nas vésperas de virar ano e não sei para vocês, mas 2021 para mim passou muito rápido cara, 2020 foi mais devagar, eu acho, do que 2021. Até porque 2020 a gente viveu de 15 em 15 dias, né? A gente tem tem 15 dias para viver. Aí daqui a pouco tem mais 15 dias agora para viver. E mais 15 dias. E agora as crianças ficam em casa 15 dias. Não precisa ir na escola. E agora? Mais 15. E mais 15. E tava aí até esses dias, né? Então a gente foi vivendo de 15 em 15 demorou um pouco mais para passar. Mas esse ano voou, cara. Esse ano voou. E alguns tiveram bons empreendimentos, outros avançaram, outros tiveram dificuldades, outros passaram por problemas. Nós tivemos aí uma gama de pessoas, né, de 0 a 100 vivendo alguns um pé no fundo a 100 e outros tendo tremendas dificuldades, mas o fato é que estamos vivendo virando ano. E nessa virada de ano, sempre acontece isso, nós renovamos as nossas expectativas, nós renovamos as nossas esperanças. Não muda nada no nosso calendário, né? virar o ano, a gente faz festa, sei, foguete, aquela coisa toda, chega lá, não muda nada de fato, mas pelo menos nós renovamos esperança. Nós renovamos expectativas, nós renovamos muita coisa. E é importante que nós temos, compartilhava em dois de manhã isso, que eu aprendi com um cara que eu particularmente admiro pra caramba, que é um cara chamado Dandu que eu tive o privilégio de traduzi-lo. É um missionário americano que vem no Brasil, tem ministrado em vários lugares, e eu tive o privilégio de traduzi-lo algumas vezes. Eu lembro, numa das conferências que ele veio, ele chegou um dia antes e as mulheres, né, a esposa dele queria fazer compras, adivina, compra, né, aí fomos, as mulheres foram fazer compra, enquanto elas compravam, ficou eu e ele sentado, né, numa cadeira que a gente achou lá, esperando elas comprar, que é o que os homens fazem, né, as mulheres fazem as compras e os homens esperam, aí nós estávamos lá esperando, e ele me fez uma pergunta que eu achei muito forte, ele perguntou assim, é, como é que está, a pergunta não foi forte, mas a declaração depois na resposta foi, ele perguntou como é que está a expectativa para o evento, para conferência, eu falei, ah pastor, tá, o pessoal tá com grandes expectativas, aí ele largou essa frase, que é muito forte, ele disse assim, eu prefiro ter expectativas e não ser correspondidas e eu me decepcionar do que não ter expectativas, e eu achei muito forte porque às vezes a gente com medo de se decepcionar não cria expectativas, a gente espera assim, tipo, cara, o que vier, veio, qualquer coisa que chegar é legal e eu estou feliz, mais ou menos a gente vive a vida no tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e se alguma coisa acontecer de boa, eu fico feliz, mas se não acontecer, eu já nem espero que aconteça para não me decepcionar. E ele disse justamente o contrário, ele disse, cara, eu prefiro criar expectativas e me decepcionar do que não ter expectativa alguma, porque quando nós não criamos expectativas, nós ficamos à deriva. E quando nós criamos expectativas, nós temos a opção ou a possibilidade de alcançar algo e de ir avante, de avançar. Por isso eu quero encorajar você nessa noite a ter expectativas. E a minha ministração hoje é encorajar você a sonhar. Eu quero encorajar você a projetar, eu quero encorajar você a botar para fora aquilo que o Espírito Santo tem gerado dentro do seu espírito. Que ele tem colocado dentro de você coisas que você tem aquela chama que queima aqui dentro. Eu quero encorajar e quero, acredito eu, poder contribuir com você nessa noite com algumas ferramentas que lhe ajudarão a chegar no objetivo que você espera. Por isso, abre lá em Neemias, capítulo 1. E eu quero falar com vocês hoje dez coisas que Neemias fez ou dez é, realidades que Neemias experimentou, dez facetas do seu projeto, dez expressões de quem está vivendo ou buscando alcançar aquilo que sonha. E a primeira delas que eu quero conversar com você está logo no verso 3, do capítulo 1 de Neemias. E diz assim, eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo, quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como eu falava para vocês, os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, haviam sido derribados, Neemias ouve essa história e ele se constrange porque afinal era a sua cidade, era a terra onde os seus pais estavam enterrados e ele diz, puxa vida, eu não posso deixar. E ali ele vai orar e jejuar. E ali acende uma chama no coração dele de restauração. Ele entende, cara, eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar indiferente a essa realidade. Eu preciso fazer algo para mudar essa situação que está ao meu redor. A primeira coisa que Neemias tem a primeira coisa que Neemias recebe para que ele se torne, quem ele se tornou e fazer o que ele fez, a primeira coisa que ele recebe é uma visão. É um chamado que queima dentro do seu peito. É algo que nasce aqui dentro, é uma chama que nasce aqui dentro. E eu acredito que você a tenha. O Espírito Santo tem derramado dentro de nós projetos, sonhos, visões. E seja ele o que for, pode ser um projeto de uma família, pode ser o projeto de uma restauração de um casamento, restauração do relacionamento com os filhos, pode ser um projeto de uma empresa, de um negócio, de um investimento, pode ser um novo emprego, pode ser um projeto de ministério, de chamado, pode ser algo que o Senhor tem colocado dentro de você, dizendo assim, puxa vida, eu entendo que o Senhor me chamou para eu fazer isso, para eu estar envolvido nisso, alguma coisa que queima dentro do seu coração, eu não sei o que acontece, eu não sei como passa isso dentro de você, mas eu sei sim, o Senhor colocou uma chama aí dentro, todos nós temos essa chama, na verdade os grandes líderes, o que diferenciam grandes líderes de pessoas comuns é uma coisa só, por muito tempo eu tentei entender isso, principalmente quando nós começamos a CTF estudando liderança, tentando entender como eu, afinal agora estaria liderando um grupo de pessoas, como seria esse processo? Estudando liderança, a gente descobre uma coisa, que os líderes eles são di distintos, eles têm características distintas, alguns são mais extrovertidos, outros introvertidos, uns são, gostam de aparecer mais em redes sociais, outros não tanto, uns são muito falantes, outros são mais quietos, e nós temos características distintas, uns estão mais numa área, outros estão em outras, uns... A a atentam a isso, outros atentam a outras coisas. Estou falando isso tanto dentro de igreja quanto no mundo, no mundo fora da igreja, né? fora das quatro paredes da igreja. Nós vemos o chamado mundo secular, né? nós vemos isso fora. Os líderes eles são, têm características distintas, mas eles têm uma única coisa em comum. Todos os líderes, os grandes líderes têm uma única coisa em comum, que é uma grande visão. É um chamado que habita dentro deles e eles dão a vida por isso. E, esse, e esse, essa visão ela é sempre maior do que eles e para fora deles. Eu vou voltar nesse ponto mais para frente. Mas essa visão ela é maior do que eles e é para fora deles. Tanto que esses grandes homens, pegando, por exemplo, grandes empresários, que se tornam bilionários, eles não param de trabalhar. Eles têm dinheiro para os bisnetos deles viverem e eles não param de trabalhar. E por que, que eles não param de trabalhar? Porque eles não trabalham por dinheiro. Eles trabalham por uma visão. Eles trabalham por uma paixão, uma chama que queima dentro deles. E por isso eles dão a vida deles, por isso. Primeira coisa que Neemias tinha... Era uma visão Queimou uma chama dentro dele Acendeu uma chama dentro dele E ele disse, cara, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Acredito eu, e vou repetir isso Que todos nós Temos uma chama que queima dentro Alguns Pode ser uma chama que vai impactar Muita gente Outros talvez, não tanto Um grupo menor, e não importa mas existe uma chama que queima dentro de você. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas param aí e elas não dão um passo para frente. E muitas pessoas vivem uma vida inteira com uma chama e elas morrem com essa chama. E por isso que se diz que o cemitério é o lugar aonde mais se tem sonhos que morreram com pessoas. E que nunca vieram a se realizar Porque elas têm a chama Elas vivem a chama Elas sonham com a chama Mas elas não dão o próximo passo E é disso que eu quero conversar com você hoje Talvez você tenha essa chama E toda vez que vira ano você renova a sua expectativa Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai E faz 10 anos, 15 anos, 20 anos Que você está no agora vai com essa chama aqui dentro e gostaria de viver essa chama mas ela de fato não acontece Neemias tem essa chama e ele dá o segundo passo o primeiro passo é visão o segundo passo inicia no capítulo 2 o verso primeiro ele diz assim eu falei 10 passos né fica tranquilo vai ser rápido não te preocupa os caras pensar 10 Jesus amada. no primeiro ele demorou 20 minutos calma vai dar tudo certo eu acho Neemias capítulo 2, o verso 1 diz assim, No mês de Nisan, vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho e eu tomei e dei ao rei, nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração, temi sobremaneira. Mas disse ao rei, viva o oh rei para sempre, como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se é do teu agrado do rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele tinha uma chama. E quando surgiu a primeira oportunidade, ele deu um passo. A segunda coisa que Neemias fez foi ação. Ele começou a dar um passo em direção ao seu sonho, ele tinha todo o projeto, não, e nós não teremos todo o projeto, nós temos uma chama que queima dentro, e nós damos um passo, nós precisamos dar um passo, mas como vai ser lá na frente, eu não sei, e muitas das vezes nós temos medo de dar um passo, porque nós temos medo de errar, nós temos medo de cometer o erro, então nós ficamos esperando, até que nessa visão nós tenhamos tudo certinho, parece que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem, nós esperamos que as coisas caiam do céu pronto, esse é o problema nosso, talvez, dos crentes. Eles acham que tudo vai cair do céu. Que de alguma forma o Senhor vai vir e vai nos abençoar. E nós ficamos na expectativa. Nós temos uma chama, nós ficamos esperando. Nemias não esperou. Ele deu um passo. Ele orou ao Senhor. A chama estava aqui dentro. Ele sabia, eu preciso reedificar a cidade. Ele tinha claro. Eu tenho que, como eu vou fazer isso, eu não sei. Como vai acontecer, eu não sei. Quando vai acontecer, eu não sei. Mas tem uma chama aqui dentro. E a primeira oportunidade que ele teve, ele deu um passo. Lembra de Josué? estava lá no calabouço, ele tinha uma palavra, que ele seria, ele teve uma visão um dia, uma chama queimou dentro dele, que ele viu que ele estava e pessoas se prostravam diante dele, ele viu que o Senhor o colocaria em posição de destaque, ele sabia que o Senhor o colocaria nesse lugar, ele não sabia quando, nem como, e agora ele estava num calabouço, ele estava lá, teoricamente no lugar mais longe do seu sonho, porque disseram que ele um dia seria rei e agora ele estava no calabouço, o que a gente não se deu conta é que ele estava embaixo, o trono era logo lá em cima, e Deus foi conduzindo os seus caminhos o colocou lá embaixo, e quando ele interpreta o sonho, e que ele diz, tu vai ser restaurado, lembra da história, não vou entrar no aspecto, mas ele diz, em três dias tu será restaurado, e quando o sonho se completar, ele disse, lembra-te de mim, ele teve uma oportunidade, ele tinha uma chama que queimava dentro dele Ele não esqueceu da chama que queimava dentro dele Na primeira oportunidade que ele teve, lembra-te de mim quando tu estiveres diante do rei Passaram-se anos, até que aconteceu, mas ele tomou a sua posição, ele deu um passo Ele deu um passo, Neemias chega, rei Deixa eu te falar, eu não tenho como ficar aqui Tem uma chama que queima dentro de mim, eu preciso ir Se eu achar graça aos teus olhos, me libera, eu preciso ir e aí o rei diz, bora, vai. Ele diz, mas eu preciso mais, eu preciso cartas. Se você ler a história, ler um pouco mais para baixo, você vai ver que ele pede cartas. Porque ele diz, eu preciso avançar, preciso levar material para reconstruir, preciso madeira, preciso um monte de coisa. E ele vai e conduz isso. E ele vai adiante. De novo, eu digo, muitas pessoas, elas param nessa hora. Porque elas têm medo de errar. Um dia eu estava numa reunião de jovens empresários. Então, vocês se deram conta que faz tempo. É. O governador da época era o Antônio Brito, faz tempo. Eu era jovem, né? Tu não era nascido ainda, Ana? Né? Ah, não, não, era. E aí ele disse o seguinte para aquele grupo de jovens empresários: eu era um menino, devia ter uns dois anos, eu acho. Não, não era verdade. Eu tinha 20, alguma coisa. Mas eu tinha 20 anos, acho, sei lá. Mas ele disse o seguinte, falando para aqueles jovens: ele disse assim, jovens. Não tenham medo de errar, mas não cometam o erro de não tentar. Eu nunca mais me esqueci essa frase. Eu nunca mais me esqueci essa frase. Ele olhou para aqueles jovens, para nós, e disse: Não tenham medo de errar, mas não cometam o erro de não tentar. Nós precisamos tentar. Tá, mas se der errado, volta. Eu falo isso para os meus filhos toda hora. Vai, isso der errado, volta. E preciso dizer outra coisa. Algumas vezes vai dar errado Porque faz parte do processo Vai dar errado Se der errado, volta Comece de novo Mas não tenha medo de avançar Não tenha medo de dar passo Tem a chama que queima no peito Bora, começa a dar passos Neemias começa a dar um passo Segunda coisa que ele tem, ação Primeira visão, segunda coisa, ação Terceira coisa, verso 12 Verso 11 Cheguei a Jerusalém e depois de três dias ali, parti de noite, e uns poucos homens comigo, preste atenção, não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava, terceira coisa que Neemias faz, ele não sai contando para todo mundo aquilo que ele tinha no seu coração, ele não sai contando para todo mundo a chama que estava dentro dele, ele não sai contando para todo mundo, ele tinha alguns poucos homens com ele, que acreditavam com ele naquele projeto. E eles, disse, cara, vem comigo, vamos caminhar junto. Mas ele não sai anunciando para todo mundo isso. Porque muitas das vezes, quando nós lançamos ao ar, essas palavras, elas são consumidas. Olha o que Maria, esposa de José, tem uma experiência, o anjo aparece para ela e diz, salve a graciada, o Espírito Santo é contigo, você vai ter um bebê, vai ser gerado pelo próprio Deus, e ele se chamará Emanuel. E aí ele diz assim, um anjo, a tua prima, Isabel, ela teve uma experiência semelhante à tua, e o anjo avisa ela, e por que, que ele avisa ela, quando Maria fica grávida, ela vai conversar com quem? Com Isabel, e por que, que ela vai conversar com Isabel? Porque se Maria tivesse chegado para conversar com os seus pais, e tivesse dito assim, pai, você não sabe o que aconteceu, eu tive uma visão, eu tive um anjo, um anjo veio e fiquei grávida, sem estar casada, ela, pela lei, era passível de morrer a pedradas, assim como aquela mulher adúltera, lembra? Que os homens estavam com pedras e iriam apedrejá-la. Ela cometeu adultério e ela seria apedrejada. Ela morreria. Jesus, a visão, o projeto morreria antes mesmo de nascer. Ela precisou sair da onde ela estava, ir encontrar com alguém que estava grávida do mesmo projeto, da mesma visão. Grávido de João Batista, que seria o precursor de Jesus, que prepararia o caminho de Jesus. Aquela mulher entendeu a experiência de Maria, porque ela teve uma experiência com o mesmo anjo, que falou com o seu esposo. Ele não saiu contando para todo mundo. Às vezes nós saímos contando para todo mundo, para pessoas que não acreditam conosco, que não estão felizes conosco pelo nosso sucesso, pelo projeto que cai com a gente. E muitas das vezes o projeto morre na casca. E nunca vem à tona. Porque ele foi destruído por outras pessoas que não conseguiram acreditar conosco. Nemias entendia isso. Tem uma chama que queima dentro. Ele diz, cara, eu preciso. Mas eu preciso estar com pessoas que vão acreditar comigo. Eu preciso me cercar de pessoas que acreditam comigo nesse projeto. E elas, nós vamos dar as mãos. E nós vamos caminhar. Terceira coisa que Nemias faz. Ele não sai compartilhando com todo mundo. Apenas com um grupo de pessoas específico que estava ao redor dele. Ele diz, cara, com essa eu posso compartilhar, porque ela também foi tocada pela mesma semente, ela também foi tocada pela mesma visão, dentro dela existe uma chama, que acredita igual a minha, a quarta coisa que acontece, falei que era rapidinho, eu estou na quarta, diz assim no verso 13, saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, na porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo, passei pela porta da fonte, e ele vai falando, e no verso 17, então lhes disse, ah, bem-vê de vós é, em quem estamos, Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém para que não estejamos mais em opróbrio. Neemias ele faz a quarta coisa, que é sondar a área ele vai e sonda Jerusalém, ele pega esses homens e ele sonda Jerusalém, ele passa por todo lugar e vai conhecer o que ele precisa reedificar, e ele vai a essa porta, ele vai a essa porta, ele vai a essa porta, ele vai a outra porta e ele dá uma volta em Jerusalém e ele descobre, cara, é isso que eu preciso restaurar. Se você tem um projeto, se você tem uma chama que queima dentro de você, você precisa analisar o ambiente aonde você está inserido, se você quer iniciar um projeto, se você quer iniciar um negócio, por exemplo, você precisa saber quem são os seus concorrentes. Quem são os seus principais concorrentes. Como é o mercado que você está inserido. Você precisa olhar ao redor. Não se larga tipo bicho. Bora, vamos lá. Tem uma chama dentro do meu peito e vai acontecer. Cara, analisa o mercado. Olha ao redor. Estuda, pensa, projeta, sonda... Tenta saber o máximo que você puder não, sabe, não vai saber tudo Ainda vai dar erro, ainda vai ter problema Talvez você vai dar uma investida que vai dar errado E faz parte, como eu já disse Mas sonde Cara, eu tenho um ministério Tem algo que eu quero Que, que, que quero avançar, quero ir adiante Bora lá no seu ministério, estude Cara, eu quero trabalhar com, com, com homens Vai estudar os homens É bem mais fácil Se você tiver que trabalhar com mulher, aí sim complica né? Porque aí é mestrado, doutorado, pós doutorado vai ter que estudar muito e ainda assim não vai né? não vai o tinha era pequeno um dia ele chegou para mim ele era pequeno, e ele chegou para mim e disse assim pai, eu não entendo as mulheres e eu olhei para ele e disse vai se acostumando é assim mesmo o resto da vida Cara, vai estudar, vai se preparar. Eu não sei o que o Senhor está te chamando, mas vai conhecer, vai o máximo que você pode, vai estudar. Se prepare para isso. Não pensa de novo que as coisas vão cair do céu, não vai, do nada. O Senhor vai usar aquilo que tem nas suas mãos. Pode não ser muito, mas Ele vai usar quando você coloca nas mãos do Senhor. Por isso, se prepare. Se prepare O máximo que você puder Porque ele vai usar aquilo que está nas tuas mãos Foi assim com Moisés? Moisés, o que você tem na mão? Cara, eu tenho uma vara Então vai ser a vara mesmo Que eu vou usar O que, que o menino tem? Tem cinco pães e dois peixes Então vai ser cinco pães e dois peixes que eu vou usar Coloque alguma coisa na sua mão Vai estudar Se prepare Talvez não vai ser o supra sumo Mas isso que você estudou Nas mãos do Senhor vai alimentar a multidão, o Senhor vai usar isso, para tocar pessoas, para capacitar vidas, a quarta coisa, quinta coisa, que nós vemos, é o capítulo 3, e eu sou apaixonado pelo capítulo 3, você começa a ler o capítulo 3, de Nemias, e só tem nome de gente, e o que eles fizeram, é chato para caramba de ler, pensa num capítulo chato, às vezes a gente fica pensando assim, para que está aqui esse negócio? né? É que nem números, Tu vai ler números na Bíblia, é um livro chato de ler. Desculpa aí, os irmãos que gostam, mas é chato. É, porque é um monte de número. né? E o fulano, e descendência, e que foi, e que não sei o quê. Aí a fica pensando, para que esse negócio? Cara, eu sou apaixonado pelo capítulo 3, por uma razão simples. Quando Neemias decide, bora lá, eu tenho a visão, eu tenho uma ação, fiquei quieto, planejei, sondei a área estou preparado, eu digo, bora lá, agora nós vamos começar, e para você começar, você não faz sozinho, para você começar, você não consegue fazer isso só, você vai precisar de gente, pessoas vão acreditar com você nesse projeto, e quando pessoas juntarem com você nesse projeto, não esqueça delas, não esqueça delas, aqui Neemias escreve o nome de cada um deles, que você não sabe nem quem são, mas Neemias eterniza, eterniza, o nome desses caras, porque ele entendeu que esses caras foram importantes na sua história, quando nós falamos da reconstrução dos muros, nós lembramos de Neemias, para nós, parece que para nós foi importante, para Neemias ele escreve um capítulo inteiro, descrevendo quem foram os caras, eu falei um dia para a nossa liderança, né, uma, uma frase do John Maxwell, que é um pastor que fala para empresários sobre liderança, ele diz o seguinte, se você chegou ao sucesso sozinho, você deve ter feito alguma coisa errada, porque nós não chegamos lá sozinhos, nós temos pessoas que estão junto conosco e nós precisamos reconhecê-las, então essa chama que queima dentro do seu coração, à medida que você começa a botar para fora e pessoas acreditam com você, reconheça, valorize essas pessoas, reconheça aqueles que estão ao seu redor, reconheça aqueles que têm dado a vida pelo seu chamado, pela sua visão, por aquilo que está ao seu redor, reconheça e diga cara muito obrigado por isso que você tem feito, porque nós temos um, um corpo, é uma equipe, é um time que caminha junto, não somos sócios, nós não somos os caras, nós somos um grupo de pessoas que caminha junto em um projeto. No capítulo 4, nós vemos a sexta coisa, que ele inicia a partir do verso 2, diz assim, E disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que está falando de sambalate, agora vem os, os mano o sambalate e tobias, ia chegar né, o dia deles, ia chegar a hora deles, e eles vêm. Deixa eu ler o verso primeiro: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E aí vem a frase que eu estava lendo, e disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto sacrificarão, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pós, pedras que foram queimadas, e aí Tobias, o Amonite, que estava ao seu lado disse, ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra, olha que coisa doida, preste atenção, depois que tem a chama aqui dentro, a visão de um projeto, que você acredita que o Senhor colocou no seu coração, porque o Senhor constrói a sua vida, ao longo de uma jornada, Ele vai construindo o chamado, talvez você nem perceba, mas Ele vai construindo na sua vida, e coisas que você gosta, o Senhor vai colocando lá atrás, experiências que você teve, construindo na sua vida, para você completar o seu chamado, aquilo que o Senhor lhe deu, você começa a dar um passo para isso, não fica parado esperando do céu, começa a dar um passo, cuida para não abrir para todo mundo, sonda, estuda, se prepara para isso, se prepara para isso, você realmente se prepara, para isso falava ainda com os pastores o Tim também acho que ministrou aqui para os jovens quando a gente fala de que a gente diz ah aquele cara lá teve sorte né ah é, teve sorte né eu gosto dessa definição que a gente não sabe nem de quem que é mas que diz o seguinte que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade é quando tanto que eu me preparei quando apareceu a oportunidade eu pum caio para dentro então isso é sorte, Ah, o cara teve sorte, claro, porque ele se preparou para caramba. O Duncan que ministrou aqui alguns dias atrás, ele tem uma frase que eu curto para caramba, ele diz assim, falando sobre os pregadores né, que gostam de pregar espontaneamente, tipo assim, não, a Bíblia diz, Abra a tua boca que eu enxerei. né Então eu não me preparo nada, eu vou lá e prego o que vier na telha e bora lá. Né, e o Duncan ele diz o seguinte, espontaneidade é fruto ou privilégio de uma grande preparação. Se você se preparar bastante... Se você realmente tiver uma profunda preparação, vai chegar um momento que você poderá ser espontâneo. Porque você vai ter tanta bagagem e tanto, tanta estrutura que você pode se dar ao luxo de ser espontâneo. Mas até lá, tem que suar a camiseta, mano. Até lá, nós temos que correr atrás. Tem que suar, tem que se preparar, a gente tem que querer. É que hoje a gurizada ela tem uma dificuldade. É que a gurizada, a geração de hoje, a nova, ela tem visto hoje jovens, muito jovens, que abriram uma startup, que criaram um aplicativo e estão ricos. Né? Aí com 25 anos já estão tá querendo se aposentar. Aí eles entram no mercado de trabalho na expectativa disso, assim, cara, eu quero ser rico, com 25 anos eu quero me aposentar. O que ele não se deu conta é que, primeiro, esses que conseguiram isso são fora da curva, é gente que são, não é todo mundo, é fora da curva. E outro, eles não começaram com 22. Esses malucos já são fora da curva desde 12. Esses caras já estão correndo atrás, esses caras já estão pensando, esses caras já estão maquinando, Estão vivendo isso intensamente Porque não acontece do nada Acontece de muita preparação, de estudo, de trabalho De correr atrás, de virar a noite Acontece assim Então estude, se prepare E aí não esqueça de quem juntar com você Não esqueça quem vai caminhar contigo Tem o capítulo 3 A lista daqueles que caminham com você e os honre E prepare, mas eu preciso dizer um negócio Quando você começar a edificar Depois que você passou por tudo isso Que eu acabei de dizer E você começar a edificar e começar a aparecer Aquilo que você estava edificando Que antes era só projeto Que antes era só ideia Que antes só estava no teu coração Estava na sua mente Era algo que você compartilhou com poucos Mas quando você começa a construir Quando você começa a aparecer aquilo que você está fazendo Aparecerá Sambalai Tobias Certo E eles vão começar com a primeira coisa Tentar desqualificar você Vão começar a dizer assim Quem são esses malucos aí? Para fazer esse negócio aí Quem é
1: esse cara? Olha aí eles, o que eles estão
0: pensando cara, que eles vão conseguir fazer isso em um dia, tão maluco, e aí vem o, o Tobias e diz, cara e mesmo que eles consigam, vai vir uma raposa, que é um bichinho desse tamanho, vai bater no muro, o muro vai cair, isso vai acontecer, não é se porventura isso acontecer, estou lhe dizendo, irá acontecer, aparecerão os Sambalates e os Tobias, para destruir o seu sonho, porque o inimigo faz isso, e às vezes nós até nos auto sabotamos, porque nós temos dificuldade de lidar com a crítica, nós temos dificuldade de lidar com a pedrada que vem até nós, nós temos dificuldade de tomar pedrada, o que Neemias entendeu isso, e Neemias soube pegar a pedrada e botá-la no muro, ele usou da pedra que jogaram nele para fazer o muro, e nós precisamos aprender isso, nós precisamos aprender a extrair daquilo que está vindo contra nós, ao nosso favor, ao nosso benefício, eu sei que para mim foi difícil, por exemplo, quando nós iniciamos com a internet, que foi acho que 2016 Por aí que nós começamos com a escola de ministérios Depois é, colocando os nossos cultos Acho que os cultos foi 2017, se não me engano Quando nós começamos a colocar os cultos E nós podíamos ter feito isso antes E eu não comecei antes Por minha culpa Porque a galera disse, vamos, eu digo espera Porque agora eu estou aí, nós Estamos a um ponto de ir para a internet E quando nós formos para a internet Nós vamos tomar pedrada Nós vamos tomar pedrada porque sempre tem os haters, haters por aí, né? que eles gostam de meter pau, você não entende porquê, mas toma pau, e aí, cara, vai ter, eu sei que vai vir, então espera um pouquinho, eu preciso aprender a lidar isso dentro do meu coração primeiro, antes de eu me expor, eu preciso aprender a lidar com isso, e conseguir entender que isso vai vir, e eu não me abater, e eu não cair, e eu não desmoronar, toda vez que um hater lançar uma palavra de ódio, e eu não sei não achar que, puxa vida, será que esse cara não está entendendo? Eu estou aqui com o meu coração aberto, estou tentando ajudar, não sei o quê. É, tu começa a pensar assim, e digo, cara, espera, eu preciso lidar isso bem no meu coração. E passou uns meses antes, beleza, agora bora. Bora lá, que agora acho que eu estou com o lombo duro. Agora nós conseguimos avançar e tomar pau. Porque vou, vou, vou tomar, vou apanhar, e pessoas vão falar, eu preciso estar bem com isso. Eu precisei realmente lidar dentro do meu coração para poder lidar com essa situação. Porque isso vai acontecer com você. Pessoas vão falar mal de você. E sabe qual é o problema? O problema é quando nós acreditamos nisso. O problema é quando nós acreditamos: puxa vida, não sou esse cara mesmo. Puxa vida, não tenho condições. Puxa vida, estão tá, falando disso. E primeiro ele desqualifica você e o que você faz. Ele desqualifica você e o que você faz. E sabe quem tem o maior poder de fazer isso? É aquelas pessoas mais próximas de você. É o pessoal perto de você. É aquela galera que está perto de você. Que a fala dele balança. E isso é muito doido, porque às vezes o que ele está dizendo não tem nem a intenção de fazer isso. Mas o inimigo usa a fala dele dessa forma para a gente, é a forma que a gente lê. Porque às vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? Não, não precisa fazer assim com a cabeça, eu, eu, eu só pensa no coração. Mas a gente não acredita na gente mesmo. A gente duvida da gente. E gente fica, será, cara? Pá, pior que é mesmo. Aí o inimigo lança uma sementinha assim, a gente fica assim: e é verdade, porque eu me conheço, eu sei que eu não consigo fazer esse troço aí. Só que, cara, lembra: aquela chama que nasceu aqui, não nasceu do nada. Foi o Senhor quem colocou aqui dentro. E eu gosto demais do texto de Efésios que diz assim: é Deus é quem efetua tanto o querer quanto o realizar, então assim o Senhor planta a semente e ajuda a completar o que a gente faz é só não atrapalhar e às vezes a gente consegue se auto sabotar, olha que coisa doida o Senhor quer fazer algo através da vida da gente, a gente consegue se auto sabotar por pensamentos que a gente tem, por crenças que a gente tem enfim, conceitos falsos que a gente carrega e que nos limitam então deixa eu lhe avisar virão Sambalates e Tobias Para destruir o seu projeto, virão E eles a primeira coisa que vão fazer É desacreditar você E depois desacreditar o seu projeto Eles vão desqualificar você E desqualificar o que você está fazendo E aí cara, que entra o sétimo Verso 17 Diz assim Que edificavam o muro os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Olha que coisa doida. Enquanto um, uma mão colocava o tijolo, que não era tijolo, mas enfim, a pedra, com a outra ficava com a arma. Porque eles disseram assim, cara, agora é hora de guerrear. Não vai ser de barbata. eu vou enfrentar dificuldades. Aquilo que eu falava, não caiu do céu eu tenho que lutar e vou ter que lutar muito, então assim, com uma das mãos eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo e com a outra eu vou lutar, eu vou lutar contra esses pensamentos, eu vou lutar contra essas falas, eu vou lutar contra essas coisas vai ser guerra, mas eu vou avançar, eu vou avançar, não vai ser de barbada, vai ser difícil talvez me aposente com 25 anos, mas não foi de barbada, eu não né, alguém talvez, talvez dê certo mas é muita coisa cara, é muito chão, é muito choro, é muita lágrima, é muita noite, acordado, pensando, projetando, é muito, perder cabelo, branquear cabelo, acontece faz parte, e nós precisamos estar preparados para isso, se tem essa chama que queima aqui dentro, cara, tem que acompanhar, tem que ir, tem que avançar, faz parte, tem que lutar, e lutar muito a oitava coisa que acontece no capítulo 5 e eu não vou ler o capítulo 5 mas no capítulo 5, não sei, no, no título na sua bíblia na minha está assim, Neemias ajuda os pobres e aqui ele começa no capítulo 5 ele começa a descrever as pessoas que estavam em dificuldades e como ele decidiu ajudá-las nesse projeto todo e aí que entra o que eu falava lá no início. A visão, a visão, as grandes visões de grandes homens de Deus, elas são maiores do que eles, de homens de Deus ou homens de negócio, qualquer um. Elas são maiores do que eles e são para fora deles. Nemias entendia isso. Ele podia dizer, cara, eu fui chamado só para construir muro. Eu sou pedreiro. Eu sou construtor. Eu construo um muro que se exploda o resto. A visão para que pessoas caminhem com você. Para que pessoas elas queiram andar com você, ela necessariamente precisa ser maior do que você, porque ela tem que dar um passo que você sabe que em condições você não consegue dar sozinho, você vai precisar de ajuda de pessoas e, no nosso caso, de Deus, mas ela tem que ser para fora de você, ela não pode morrer em você, ela não pode acabar em você. Neemias entendeu isso e ele tinha essa consciência de uma ação social, seja a sua visão, seja o seu ministério, seja o que você for, seja um departamento na igreja, seja o que for, seja um negócio que você vai começar, um empreendimento que você vai começar, se você quer fazê-lo grande, ele precisa ser maior do que você, mas para fora de você, ele não pode acabar em você, a sua empresa não pode existir para sustentar a sua família, só. Obviamente que ela vai ter que existir para dar lucro Obviamente que ela vai ter que existir para poder sustentar você Você não está colocando a empresa só para ajudar os outros Você está colocando para a sua vida, sua, sua casa né? Você poder viver bem, enfim Afinal você está dando a sua vida por aquilo ali Mas ela não pode morrer ali Porque se ela morrer só na sua casa, só na sua família Sua vida é muito pequenininha E pessoas não darão a sua vida para caminhar com você Para ajudar você a ficar rico Elas vão estar tá com você, ao redor de você Caminhando com você Se você conseguir entender algo um pouco maior do que isso se a visão da CTF ela morrer só para nós aqui, ela é muito pequena. Se nós aqui nos reunimos para só viver para nós, e nós nos regozijamos e nos amamos, mas estamos só para nós, ela é muito pequena. Se nós queremos de fato poder causar um impacto, ela tem que transbordar para fora. Ela não pode morrer aqui. Ela não pode ficar só em nós. Ela não pode estar só centrada em nós. É muito pequeno. É muito pouco. Nós vivemos para nós mesmos. O cristianismo... Só é o cristianismo E só causou impacto no mundo inteiro até hoje Porque ele tem dois mandamentos Amar a Deus E transbordar para fora Por isso que ele é hoje O que ele é hoje E ele é revolucionário até hoje E ele causa impacto até hoje No mundo inteiro Porque ele nos conecta com o Senhor E nos faz transbordar para fora o nono, aí eu falei que era rápido, o nono, capítulo 6, quando o muro está quase pronto, quase pronto, Neemias enfrenta outro obstáculo, aparece de novo Sambalat e Tobias, mais uns malucos ali, junto, para dar uma força, e nessa aparição, ele diz assim, a partir do verso primeiro do capítulo 6, Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma embora até esse tempo não tinha posto as, as portas nos portais Sambalate e Gesém mandam dizer-me vem, encontre nos numa das aldeias na planície de Ono porém tentavam fazer-me mal de modo que lhes enviei um mensageiro com esta resposta estou fazendo uma grande obra e não poderei descer eu curto demais essa frase. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E aí ele mostra no verso 6 o foco que eles queriam dar nisso. Diz assim e na qual estava escrito, entre as gentes se ouviu a Gesém, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro, além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para proclamar a teu respeito em Jerusalém, dizendo que há rei em Judá, ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto vem consultemos nos mande-nos a resposta de tudo que dizem, coisa nenhuma aconteceu, era o teu coração, é tu quem inventa, diz Nemis, olha a estratégia dos caras, eles chegam para Neemias e dizem assim Neemias vem conversar com a gente e Neemias diz, não vou cara, eu não vou porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer, eu não vou eu não vou, dizem, não, mas deixa eu te contar por que eu quero que tu venha porque tem um boato aí que tu quer ser rei, e tu está fazendo tudo isso aí para ser rei tu, tá, tu vai te revoltar, tu está construindo os muros e tu vai te autoproclamar rei e vai chamar a galera, que tu vai ser herói, todo mundo vai ficar feliz com o que tu fez, e tu vai te proclamar rei o que estava acontecendo aqui? a parte deles estarem inventando uma mentira, mas a mentira que eles estavam inventando era para tirar neemias do foco. Para desvirtuar anemias do foco. E isso acontece direto. Todas as vezes que nós estamos em um projeto, nós somos tentados a desviar do foco. E para permanecer no foco, preste atenção, não é só dizer sim para aquilo que está no projeto. Às vezes a gente pensa assim, cara, eu preciso dizer sim para o que está no projeto. Eu tenho que ter foco, eu preciso dizer sim para o projeto, sim para o projeto. Preste atenção, isso é muito sério. Para nós nos mantermos no foco, não basta só dizermos sim ao projeto. Muitas das vezes nós vamos precisar dizer não para outras boas oportunidades. Mesmo que sejam boas oportunidades, mas se elas me tirarão do foco, eu preciso saber dizer não para poder ficar focado. Neemias disse, cara, eu tenho um projeto e esse é o projeto, eu não posso sair dele. Eu tenho um objetivo aqui, eu preciso avançar. Então, agora... Eu não vou sair, eu não posso descer Porque se eu descer, para Eu não posso parar, está quase lá Falta só as portas Falta só os portões, nos portais Falta só botar as portas, os muros estão edificados Faltam só as portas Já tinha trazido as madeiras Falta só colocar Eu não posso parar Meu irmão, preste atenção Além de tentar desqualificar Tentarão lhe tirar o foco Coisas surgirão ao seu redor E algumas delas é só cortina de fumaça. Mas outras delas são boas oportunidades. E você precisa saber para onde você está indo. Se é o momento de dizer sim para aquilo, ou talvez aquilo vai lhe tirar o foco. E aí você vai ter que dizer não para uma boa oportunidade. Para você manter o foco daquilo que você está fazendo. E aí vem o décimo e último, que para mim é sensacional. Ele diz assim, no capítulo 6, no verso 16, diz assim, e quando todos os nossos inimigos ouviram isto, que eles tinham acabado, né? os muros e as portas, todos os gentios que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito, em seu próprio conceito, por quê? Porque reconheceram, que tínhamos feito esta obra, com a ajuda do nosso Deus, quando nós alcançamos o projeto, quando nós alcançamos o alvo, quando nós completamos a chama que queima aqui dentro e você olha e diz, caramba, fizemos, está aí, deu certo, nós alcançamos. Seja a restauração da sua casa, seja a restauração da sua família, seja o seu filho voltar para casa, seja a reconciliação com o seu esposo, seja o seu ministério, seja o seu departamento, seja um novo negócio, seja o que for. Quando você completar e olhar e dizer cara chegamos lá o que fica disso necessariamente tem que ser cara Deus está nesse negócio se não fosse Deus eles só conseguiram porque foi Deus Deus quem estendeu a mão foi Deus quem abençoou foi Deus quem tocou foi Deus quem moveu é Deus porque se chegar no final e o resultado for qualquer outro, se você chegar lá e completar e achar que você é bom o suficiente, que você é o cara, que você é fera pra caramba, provavelmente, cara, o seu negócio tem os seus dias contados. Provavelmente o seu ministério tem os dias contados e provavelmente essa restauração talvez tenha os dias contados. Mas quando nós conseguimos chegar lá e olhamos e dizemos assim, só Jesus, mano. Que coisa doida, Jesus. Eu quero te agradecer. Porque eu não sou bom, mano. Nem eu acreditava em mim. Eu ainda estava lá no capítulo 2, ainda, de Neemias. Eu não acreditava em mim ainda. Estava numa confusão. Mas o Senhor acreditou em mim. O Senhor me encorajou. E olha o que que deu. Top. Bom demais. 2022 está às portas. Está aí, mano. 20 dias, um pouquinho mais. Está aí. Batendo. Sua esperança renovada, sonhos renovados, os renove. Tenha sonhos, precisamos sonhar. Precisamos sonhar. Ao longo dessa pandemia, tentaram nos matar os sonhos, né? Tentar acabar com os nossos sonhos. Mas o Senhor é um Deus que projeta em nós, ele que semeia esses sonhos no nosso coração. Precisamos voltar a sonhar. E não só sonhar. Não pare no primeiro passo Como eu falei, tem um monte de gente que fica parado no primeiro passo Feliz da vida, emocionada, que tem uma chama dentro Mas não dá nenhum passo adiante disso Dê um passo adiante disso Pode errar Pode dar problema Mas vai Se der errado, volta Mas dê um passo Comece a avançar Comece a se colocar à disposição Pare só de sonhar Comece a viver a realidade para você chegar no capítulo 6, tem um bocado de coisa ainda para se viver, tem um bocado de coisa para avançar, mas ele começa com uma visão, mas depois tem um próximo passo, amém? Vamos ficar de pé? Eu sei que essa uma é um pouquinho diferente do que eu comumente faço Com uma, uma lógica talvez um pouco diferente Mas ao longo já de pelo menos uns 15 dias O Senhor, meus tempos de devocionais Eu vou para outros textos e eu acabo voltando para Neemias eu vou para outros textos e quando vem, pum, cai Neemias de novo E eu entendi que o Senhor deseja realmente nos preparar para algo nesse tempo de 2022, tempo de levantarmos os nossos olhos, olharmos aos céus e vivermos aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós. Que possamos viver em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, toma, Senhor, os teus filhos nas tuas mãos. Senhor, tu tens colocado no coração de cada um deles uma chama. Tu tens colocado no coração deles, Senhor, uma chama. Ela vem do teu Espírito. Senhor, ajuda-nos, Pai, a mantermos ela acesa, mas mais do que isso, caminharmos em direção ao sonho que Tu tens colocado nos nossos corações. Seja ela qual for, seja a chama que for, que Tu tens acendido no coração dos Teus filhos. Senhor, não permita que o inimigo venha roubar esses sonhos. Talvez alguns deles, Senhor, já estão avançando neles e pararam quando Sambalat e Tobias vieram e os desacreditaram. E eles acabaram acreditando nas mentiras e travaram. Papai, restaura essa chama, restaura esse fogo, restaura. Senhor, em nome de Jesus, que vem, Senhor, a Tua graça sobre os Teus filhos. Que vem, Senhor, a Tua graça sobre os Teus filhos. Move e ministra sobre cada um deles em nome de Jesus. Espírito Santo. ministra, em nome de Jesus Aleluia
1: Contigo Jesus Eu não quero Prata nem ouro Eu só quero te conhecer Só quero estar Contigo Jesus Só quero estar Contigo Jesus Dá-me o um coração Disposto Eu Largarei tudo por você Só quero estar Contigo Jesus Só quero estar Contigo Jesus Te conhecer, só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Basta um dia longe de você e eu já não sou mais o mesmo. Basta um dia longe de você e eu já não me reconheço.